0: podcast copro par mon Bienvenue dans cette émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité juridique de la copropriété, podcast copro, je suis en compagnie de Charles Bobot, avocat associé du cabinet BJA, bonjour Charles
1: Bonjour Isabelle
0: Alors c'est les retrouvailles, c'est la rentrée et on ne s'est pas vu pendant, pendant quelques mois et ma première question, c'est que s'est-il passé pendant les vacances Qu'est-ce qu'on a raté
1: Les vacances, ça a été, en tout cas pour les copropriétés, une saison d'assemblée générale, bien remplie, post-Covid, souvent en présentiel. Et différentes questions qui reviennent, dont celle du bouclier tarifaire.
0: D'accord. Alors, donc, le bouclier tarifaire, c'est-à-dire que c'est prolongé, c'est toujours maintenu, le, le bouclier tarifaire pour le gaz, le bouclier tarifaire pour l'électricité. Donc ça, on en avait déjà pas mal parlé, mais là, est-ce qu'il y a eu un changement quelconque
1: bah, Bonne question au pluriel. Euh, bah, c'est, c'est vrai que ces aides, euh, elles ont euh, évolué avec le temps parce que euh, le coût de coûte énergétique à un terme « finance publique oblige euh, ». Alors, pour rappel, puisque même s'il n'y a pas eu de nouveauté, euh, y a, la question elle revient et on a peut-être besoin de se l'actualiser. On avait des décrets qui avaient prolongé et étendu son fonctionnement pour le bouclier tarifaire gaz jusqu'à la fin de l'année 2023 seulement. Le prix plancher était passé de 64,9 à 78,5 euros du mégawattheure. Pour le premier semestre 2023, certains fournisseurs ont déjà versé l'aide correspondant au bouclier, en l'indiquant sur les factures mensuelles, ou bien l'aide sera reçue en novembre prochain. En tout cas, il faut l'espérer. Contrairement au bouclier tarifaire gaz pour les particuliers, ce ce bouclier tarifaire est bien maintenu et applicable jusqu'à la fin de 2023. Ce qui change, c'est le calcul de l'aide en raison de la disparition progressive des tarifs réglementés. Pour 2024, Il y a des rumeurs, mais il est peu probable que euh, ce bouclier y soit prolongé. En revanche, il l'est pour l'électricité. Donc, quelque part, euh, aujourd'hui, la copropriété brûle toujours du gaz. Chirac dirait, mais on regarde dehors. Euh, On ne regarde pas vraiment dehors, puisqu'il y a beaucoup de solutions qui sont recherchées en termes de rénovation énergétique pour limiter euh, les euh, consommations.
0: Bon, eh ben espérons que euh, les prix euh, ne vont pas encore monter euh, et que ça va un petit peu baisser. Euh, mmh, ce qui n'est pas pour... tout à fait
1: le cas. Hein, ils sont c'est... toujours un peu supérieurs à ceux d'avant la crise.
0: C'est ça. On n'est pas revenu sur les montants euh, d'avant la crise. Bon. Euh, alors, j'ai noté aussi un événement important, hein, c'est le, le remaniement ministériel. Euh, et, euh, et donc là, il y a une nouveauté, puisque il bah, y a eu une passation d'Olivier Klein à Patrice Vergriette qui est devenu euh, le nouveau ministre du logement, c'est ça mmh,
1: tout à fait. De la
0: ville et du logement, c'est ça que je cherchais plus exactement. Euh, mais euh, il y a eu une division entre la ville et le logement. Il y a maintenant une responsable de la ville qui est Sabrina Agresti-Roubache, qui est euh, sous mmh. la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et donc Patrice Vergriette, lui, il est sur le, le sur le ministère du du, du logement.
1: Exactement. Euh, il, y a cette, euh, il y a ce remplacement donc, de l'ancien ministre Olivier Klein qui, euh, lors des dernières concertations, n'avait pas fait l'objet. En tout cas, c'est n'est peut-être pas de sa faute, mais euh, il y avait eu... Euh, la réunion euh, euh, du CNR logement euh, qui avait, euh, on dit, tout, tout le monde dit que la, la montagne accoucha d'une souris puisque les propositions ont été décriées. Euh, aujourd'hui, les yeux sont donc euh, tournés vers ce nouveau ministre qui est euh, fraîchement élu, donc qui est dans une phase de concertation, qui fait des déplacements. Il a fait son premier déplacement à Fécamp dans lequel il a été, dans lequel il est indiqué « Je suis venu montrer une politique de la ville qui marche ». Trois grands défis l'attendent, relancer le secteur de la construction, trouver des solutions pour les locataires qui n'ont plus accès au crédit et augmenter le nombre de logements sociaux. Dernier dernier grand défi, euh, c'est celui de se prononcer sur le le calendrier critiqué euh, de euh, la rénovation énergétique pour les logements avec les notations qui peuvent faire sortir du marché un certain nombre de logements alors que le marché en a besoin.
0: Alors ça, c'est quelque chose aussi qui n'a, qui n'a pas été forcément bien compris par les professionnels de l'immobilier, puisque pour certains qui se sont exprimés sur ces nominations, on considérait que cette division pourrait plutôt compliquer la coordination et la mise en œuvre des, des mesures euh, à prendre pour résoudre justement tout, toutes ces difficultés. Donc, euh, donc voilà, ça va peut-être pas simplifier les choses, mais ça risque peut-être justement de diviser, de diviser les décisions et, euh, et de les rendre plus complexes. Donc on verra.
1: Peut-être, peut-être. J'en profite hein, pour euh, évoquer un décret euh, sur le sujet de, euh, que j'ai commencé à esquisser, des logements qui, euh, étant euh, mal classés, hein, on connaît maintenant voilà, le compte à rebours des lettres ABCD, E, euh, FG, les G+, qui euh, sortent du marché locatif car considérés comme indécents énergétiquement, les, les fameuses passoires énergétiques, eh bien... Euh, la, la question euh, qui se pose, euh, c'est, euh, c'est qu'on a une possibilité, il y a une exception. Dans tout principe, il y a des exceptions. Euh, le copropriétaire euh, bailleur, c'est l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 89, il prévoit que si jamais euh, il, dé, il démontre que malgré ses diligences en vue de l'examen de résolution pour des résolutions euh, tendant à la réalisation de travaux dans des parties communes et à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adapté au caractéristiques du logement, du logement, il n'a pu parvenir au niveau de consommation énergique euh, exigé, eh bien... Euh, il, il, ne pourrait, il pourrait ne pas être condamné par le juge à faire les travaux nécessaires. Le juge pourrait se prononcer uniquement sur la réduction ou l'annulation du montant du loyer, ce qui est quand même grave. Il y a un deuxième alinéa qui sera applicable à la de 2025. C'est si le logement il est, il est soumis à des contraintes architecturales ou particulières qui font obstacle à l'atteinte de ces niveaux de performance énergétique. Et là-dessus, on a le décret du 18 août 2023, voilà, qui est passé pendant l'été. Et à l'article 3, euh, il est prévu que si, par exemple, à Paris ou dans des immeubles où on a de ou des euh, colombages, euh, des maisons à colombages, et eh bien, on sait qu'un ITE par l'extérieur sera difficile. et eh bien, il est prévu qu'en cas de refus de réaliser ces travaux, car les modifications ont fait l'objet d'un refus d'une autorité administrative, ABF par exemple, euh, ou bien si les travaux nécessaires font courir un risque de pathologie du bâtiment attesté par un homme de l'art, eh bien, euh, ces cas-là seront des cas de, d'exonération, en tout cas de, d'absence de responsabilité, que le juge ne pourrait condamner le copropriétaire euh, bailleur euh, qui n'a pas pu réaliser ses travaux pour ces motifs-là. Donc, euh, ce n'est pas véritablement un, un, un changement de calendrier, c'est quelques exceptions euh, qui viennent euh, euh, protéger euh, le copropriétaire bailleur notamment.
0: Euh, oui, et puis ça ça, ça permet aussi d'équilibrer euh, les rapports euh, entre locataire et bailleur parce que mine de rien euh, le locataire euh, euh, il, il peut il peut aussi de demander à son propriétaire de mettre en conformité son bien et donc il a cette possibilité de demander à son à son propriétaire d'appliquer les travaux de rénovation. Alors mmh. après c'est au, au, c'est au propriétaire de dire… Monde. Voilà, c'est au propriétaire de dire, bah, euh, je peux le faire ou je ne peux pas le faire, ou voilà. Dans, euh, mais ça ne va pas interrompre pour autant le contrat de location.
1: Non, ça. Donc, c'est, 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 voilà, c'est exactement dans ce cadre-là que cet article peut être euh, euh, utilisé, C'est si jamais le locataire venait à se prévaloir devant le juge d'un défaut de réalisation de ses travaux et qu'on arrive dans un cadre d'essence énergétique. Euh, donc voilà, c'est des débats, euh, ça promet parce que c'est quand même des termes qui sont assez euh, flous. Euh, est-ce que c'est un nid à contentieux C'est possible.
0: D'accord. Alors, il y avait une autre... Justement, il y avait une autre euh, jurisprudivale. C'était sur l'aliénation des parties communes en copropriété, parce que ça, c'est assez souvent hein, qu'on a des sujets sur... euh, sur les parties communes, on avait déjà eu un, une jurisprudence sur les parties communes spéciales. Euh, et là c'est euh, là c'est, euh, bah, c'est, c'est aussi les parties communes spéciales, c'est ça. C'est le c'est, c'est la, la, la cour de la cour de cassation et c'est la, la jurisprudence du 6 avril 2023.
1: Oui, c'est une confirmation euh, de la qu'on avait vu précédemment, oui. euh, qui, 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 qui qui juge que seuls les copropriétaires des parties communes spéciales euh, votent euh, concernant euh, euh, la vente euh, du lot et surtout sur le produit de cette session. Euh, il y a des questions qui restent ouvertes. Est-ce qu'il faut euh, il, il est plus prudent aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé, de faire deux résolutions, une pour euh, la création euh, du lot et euh, sa cession, et euh, une seconde pour euh, bah, les, les modifications du règlement de copropriété qui s'en suivent, qui elles seront votées euh, à la majorité de l'article 26, mais de tous les copropriétaires, tandis que la première résolution, c'est seuls les copropriétaires concernés par ces Exactement. parties communes spéciales.
0: Exactement. Et ensuite, on a eu, euh, on a eu aussi encore une, une question de, sur les parties communes, et cette fois-ci, c'était des parties communes annexées, et c'était, euh, d'après ce que j'ai compris, un, un, bout, de, un bout de couloir hein, qui avait été annexé à un, un appartement et qui euh, n'était pas mentionné dans l'acte de vente euh, original.
1: Oui, euh, alors ça, ça c'est la question, euh, ça, on va paraître un peu savant, de l'usucapion ou de la prescription acquisitive euh, qui doit répondre à des conditions, elle doit être euh, paisible, continue, non équivoque. Le, la question c'est que quand on acquiert un bien, Euh, on est censé vérifier sur l'acte de vente et sur le règlement de copropriété si la configuration euh, du lot est euh, la bonne. Seulement, euh, il arrive qu'il y ait eu des annexions qui soient intervenues qui figurent dans l'acte de vente, mais qui ne figurent pas dans le règlement de copropriété. Si euh, euh, on, on peut espérer avoir une jonction des possessions pour arriver à la fameuse durée de 30 ans, mais euh, sous réserve que euh, ça, ça figure bien, euh, que, que, les, que les mentions figurent correctement dans l'acte de vente, ce qui n'était pas le cas, donc ce qui a empêché dans, dans ce cas le, la prescription acquisitive.
0: Et donc là, il fallait il fallait se conformer aux décisions et donc euh, remettre tout remettre en état, j'imagine.
1: Exactement, la sanction elle est lourde, c'est en effet la remise en état.
0: Donc il faut bien regarder ce qu'il y a dans son règlement de copropriété, vérifier attentivement aussi les descriptions des biens lors de l'achat, parce qu'après, vente, ouais. euh, voilà, c'est ça, l'acte de vente, bien sûr.
1: D'où la nécessité également de bien procéder à des audits des règlements de copropriété pour vérifier si, on est, si, les, si les copropriétaires sont bien en adéquation par rapport à ce qui est prévu dans le règlement et notamment par rapport à la loi Elan euh, par ailleurs.
0: Alors, Charles, on va peut-être finir euh, sur une petite actualités actualité du, du cabinet, du cabinet BJA. Donc, je crois que vous avez été euh, pas mal actif aussi pendant, pendant le, le, le mois de juillet et euh, vous avez organisé des formations, euh, vous avez euh, aussi été primé. Donc, euh, alors, qu'est, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça les moments, les moments forts de l'été pour le cabinet bj <rire>
1: <rire> ben, oui, ben, on est ravis de, voilà, de. De travailler, de travailler, d'être entendu par euh, les auditeurs. Et surtout, on a une équipe euh, et, euh, et c'est cette équipe qui est euh, responsable des de, de bons résultats qui sont quand même la vieilleur des publicités. Euh, publicité qui a été également euh, reconnue par le magazine Décideur dans les classements copropriétés, beaux commerciaux et construction.
0: D'accord. Et au, et au sujet des au sujet des formations, alors vous avez mis en place un, un campus. Comment ça se passe euh,
1: On participe à, 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 en tant que formateur à des formations pour à, plusieurs organismes, dont la Formation, la Naïm et plusieurs autres organismes.
0: D'accord, ok. Donc pour en finir, le, le petit mot de conclusion, Charles Bobotte, avant de nous retrouver le mois prochain.
1: Oui, ben bah, écoutez, euh, franchement voilà, c'est, c'est la rentrée, on est ravis de, de mettre en œuvre toutes nos bonnes résolutions et, euh, et, de, et de vous retrouver également.
0: Eh ben c'est parfait, donc on verra ce que nous réservera ce mois de septembre et on se retrouve dans un mois pour faire notre petit point sur l'actualité juridique du monde de l'immobilier et bien sûr de la copropriété. On se retrouve très bientôt et, euh, et vous pouvez réécouter en replay nos podcasts précédents et, euh, et bien sûr, on sera là pour répondre à vos questions s'il y en a. Et puis, on vous dit euh, à bientôt dans les pages de monimmeuble.com.